0: 정혜림의 바지칸 뉴스 여러분 안녕하세요 바지칸 뉴스 정혜림입니다 충격적인 내용들로 가득한 기무사 문건 논란이 난데없이 이상한 방향으로 물꼬를 틀고 있다는 소식입니다 송영무 국방장관과 김무사 간부들 사이에 낯뜨거운 진실공방이 벌어지고 있다고요. 박근혜 전 대통령의 탄핵 심판을 앞두고 김무사가 작성했던 이 촛불기업 문건에 대한 사후 보고를 둘러싸고 송 장관과 김무사의 주장이 엇갈리고 있기 때문인데요. 특히 국방장관과 대령이 공개적으로 설전을 벌이는 초유의 사태까지 벌어지면서 양측의 진실 공방만 부각되는 양상입니다 이 때문에 정작 기무사가 내란 음모를 계획했다는 기무사 문건 논란에 본질이 흐려지고 있다는 우려가 나오고 있습니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다 첫 곡으로요 마마무의 너나 해 듣고 옵니다 신청곡 있으시면 주세요 내아다니까맘는을해야네 첫 곡으로 마마무가 부르는 너나해를 듣고 오셨고요 신청곡은 잠시 후에 전해드려 보도록 하겠습니다 네, 저는 하하송이 더 맞는 것 같아요 <웃음> 신청곡으로 하하하송 네. 아무튼 잠시 후에 전해드려 보도록 하겠습니다 어 군기무사의 이 각종 문건들, 특히나, 이 촛불 개혁 문건, 이그 구체성이 점점 더 이제 제대로 드러나면서 연일 논란이 커지고 있는 상황인데요. 이런 상황에서 굉장히, 어, 좀 기이한 군에서 발생할, 하기란 정말 어려운 이런 일이 발생을 해서요 이런 일이라고 해야 될까요 이런 어, 행태가 보여지고 있어서 이 기무사 문건을 어떻게든지 방향을 틀고자 하는 누군가의 움직임이 좀 보이고 있지 않나 이런 비판이 나오고 있습니다 뭐냐면요 이제 사실 우리가 이 기무사 문건도 그렇지만 그 이전부터도 송영무 장관에 대한 그 신뢰가 없죠, 별로. 워낙 발언, 실언도 많이 했고, 사람이. 사실 이분은 진보진영도 그렇고 보수진영 할것 없이 양쪽에서 다 공격을 받는 인물입니다. (웃음) 그러다 보니까 아마도 이런 일도 벌어지지 않았을까 이런 생각이 들기도 하는데요. 사건의 발단은 어제 국회 국방위원회, 아, 어제가 아니군요. 그제죠. 24일. 국회 국방위원회 전체 회의에서 벌어졌습니다. 이날 회의에는 기무사 간부들이 총출동을 했는데요. 이석구 기무사령관, 민병삼 백기무부대장 대령 그리고 기무사 개헌문건 작성에 관여한 소강원 기무사 참모장 기우진 기무사 오처장도 직접 출석을 했습니다. 이소 참모장은 기무사 계엄문건을 작성할 때 꾸려진 TF팀 팀장을 맡았고요. 기우진 이 기무사 오처장은 문건 작성의 실무책임자를 맡은 당사자입니다. 이 자리에서 이석구 기무사령관은 송 장관에게 계엄문건을 보고했을 당시에 이 사안의 위중함을 인식할 정도로 대면 보고를 했다. 20분 정도 충분히 설명을 했다. 라고 주장을 했습니다 하지만 송 장관은 5분 정도 보고를 받았고 지휘 일반에 대한 보고를 받았다 라고 반박을 합니다 김무사령관이랑 장관이랑 말이 다른데 보통은 군에서 일단은 이렇게 그 다른 말이 나오기가 쉽지가 않잖아요 위계질서가 굉장히 뚜렷한 곳인데 이후에 이어진 민병삼 기무부대장의 발언 대령인데요 진실공방 논란에 불을 지폈습니다. 민부대장은 군인으로서 명예를 걸고 양심을 걸고 말한다. 7월 9일 장관께서 위수령은 잘못된 것이 아니다. 법조계문의에 보니 최악의 사태를 대비한 계획은 문제될 것이 없다고 한다. 장관도 마찬가지 생각이다. 다만 직권남용에 해당되는지를 검토하길 바란다. 라고 말했다. 라고 주장을 합니다. 송 장관이 당시 해당 문건에 대해서 심각하게 인지하지 않은 것이 이 지금 뒤늦게 공개된 것의 문제다 이런 이야기를 주장을 한 겁니다 앞서 얘기했던 김무사령관의 주장과 거의 뭐 동일하죠 김무사령관김무부대장의 발언 다 동일합니다 송 장관이 문제다 이 발언을 들은 송 장관은 완벽한 거짓말이다 대한민국이 대장까지 마치고 장관하는 사람이 거짓말을 하겠냐 장관은 그렇게 말하면 안 된다며 라 강하게 반발합니다 국방부 수장의 말을 기무사 대령이 면전에서 반박하고 원색적인 표현까지 동원해서 입씨름을 벌이는 정말 이례적인 장면이 연출되자 다들 그래서 누가 거짓말하는 거야? 누가 진짜야? 이렇게 이제 관심이 쏠리고 있고요. 당장 자유한국당은 송 장관이 거짓말을 하고 있다고 몰아세우며 사퇴해야 한다고 핏대를 세우고 있는 상황입니다. 이 같은 논란은 어제 장외전으로까지 번졌는데요. 김우사의송 장관이 한이 발언의 진위를 입증하기 위한 보고서를 추가로 공개했고 국방부는 사실 무근이라며 재반박에 나서고 있는 상황입니다. 일단 어제 여야 원내대표들은 김우사 개혁 문건에 대한 특별수사단의 수사 결과가 발표된 뒤에 국방위원회와 협의를 거치고 청문회를 개최하기로 합의를 한 상황입니다. 이게 굉장히 이상하죠 너무 이거 일반적인 일이 절대 아니잖아요 실제로 군 내부 사정을 잘 아는 전문가들은 이 같은 소동이 사건의 핵심에서 벗어난 것이라고 지적을 하고 있습니다 아니 상식적으로 보세요 기무사 문건이 지금 보수 언론들이면 자유한국당이 계속해서 밀어붙이는 게 기무사 문건의 내용이 아니고 이걸 왜 늦게 보고했냐 이런 거예요 기무사 문건이 개업 이이 심각한 내용이 중요한 거지 그걸 누가 작성했고 왜 작성했는지 이 책임자를 가려서 처벌하는 게 중요하지 이걸 왜 지금 청와대가 늦게 국방부가 늦게 보고했냐 누가 늦게 보고했냐 청와대는 왜 빨리 몰라 못 알았냐 이게 지금 중요한 게 아니잖아요 근데 기무사가 아니 근데 이걸 가지고 자유한국당님의 보수신문에서 계속해서 그 보고의 시점 가지고 막 물타기를 하고 있는 상황에서 이게 지금 중요한 게 아니잖아요 일도 중요한 게 아닌데 이런 상황에서 아니 만약에 이것도 중요한 부분이겠지만 이 문제가 다 끝나고 난 다음에 그건 따져보려도 상관없거든요 근데 정말 중요한 이 기무사의 내부에서 누가 이걸 작성을 했고 그 윗선이 누구인지를 정확히 가려내는 이 정말 엄중한 상황에서 그것도 기무사가 이 문건 누가 썼죠? 기무사요. 기무사가 자기들이 쓴 문건을 가지고 그럼 일종의 피의자인 거잖아요. 자기들이 직접 작성한 그 문건을 가지고 이 문건에 대한 얘기 안 하고 아 내가 장관에게 보고했는데 장관에게 괜찮다고 그랬다. 이런 얘기를 난 분명히 보고, 보고했다. 장관이 그것도 그때 보고한 게 아니고 이후에 아 이런 문건이 있다고 보고를 했다. 라고 하는 거잖아요 아, 이런 문건이 있다고 나는 보고했는데 이 문건을 쓸까요? 라고 보고했다는 게 아니고 그때는 뭐 어차피 박근혜 정권 때니까 그런 게 아니고 이후에 이런 문건이 있습니다 라고 보고를 (웃음) 했다고 어, 자기가 이미 보고를 했는데 그것도 충분히 보고했는데 송 장관이 모른 거다 송 장관이 잘못한 거다 이런 이야기를 니들이 할 자격이 있니? (웃음) 무려 계엄 그 문건으로 친입 쿠테타를 모의한 혐의를 받고 있는 기무사가 처벌을 받아야 될 대상이면서도 마치 송 장관에게 맞서는 게 자기들이 무슨 양심선언이라도 하는 것처럼 이렇게 이제 모양새를 연출하고 있다는 거예요 자기들이 무슨 군인의 명예 웃기지 마세요 군인의 명예를 걸어서 그런 문건 따위를 작성하고 그럽니까? 어? 군인의 명예를 걸고 국민들을 탱크로 밀어버리려는 이런 걸 그런 군인이 무슨 명예가 있어서 일종의 아니 명예가 없는데 군인의 명예를 걸겠다고 하는 거 대체 웃긴 거 아닌가? 마치 송장관에게 반대를 하면 자기들이 뭔가 양심선언을 하고 되게 이렇게 하는 것처럼 이런 이 프레임을 이런 그림을 만들어서 송장관에게 다 떠넘겨 보겠다 하면서 기무사 조직을 어떻게든 지키려는 당한 의도가 있는 것 아니냐, 라는 거예요. 보면, 기무사, 이번에 나왔던 사람들이 다 어쨌건 똑같은 류의 얘기를 하는 거거든요. 아, 내가 양심을 얘기하는데, 송장, 송 장관에게 다 보고했다. 충분히 설명을 했는데, 장관이 괜찮다고 했다. 뭐, 이렇게 이야기를 했다는 거예요. 아, 사실 송영무 장관 마음에 안 들죠. 마음에 안 드는데, 송영무 장관이 이걸 하라고 지시를 하거나 이런 게 아니잖아요 박근혜 정부 때 이걸 개업령을뭐 문건을 작성하라고 지시를 하거나 그거에 대해서 작성할 것을 보고받거나 이런 사람이 아니잖아요 이 지금 현재의 장관인 거지 이걸 늦게 보고받아서 이걸 은폐하려 했냐이 문제는 차후의 문제라고요 이걸 애초에 누가 작성을 하고 누구 선에서 했는가 이게 정말 중요한 건데 송장관이 지금 뭐 진보 진영이고 뭐 보수 진영이고 할것 없이 뚜드려 맞는 것을 보니까 기무사령부에서도 기무사에서도 얘들이 굉장히 정치적인 군인입니다. 우리 일반 군인이라고 생각하면 안 돼요. 거의 정치인 수준의 굉장히 뛰어난 정치 감각을 가지고 있는 이들입니다. 그렇기 때문에 그런 무슨 이런 사태일 때개협령을 하고 어떻게 여론을 조작하고. 어떻게 언론을 장악하고 이런 안을 낼수 있지 않겠어요? 수십 년간 정치를 휘저어 왔던 사람들이란 말이에요. 조직이죠. 그런 이들이 딱 보면 각이 나오지 않겠어요. 이런, 아, 이번에는 진짜 피해가기 어렵구나, 이런 생각이 들 텐데. 이런 상황에서 어떻게 이걸 피해갈 것인가. 이런 이제 이 머리를 굉장히 많이 굴렸을 것이고, 딱 보니까 송영모 장관이 만만한 거죠. 어디서든 다 욕먹고 있고, 지금. 실언 계속하죠. 뭐 이러니까 아 여길 패야겠다 여길 패면서 내가 뛰고 나가야겠다 이런 생각을 지금 하고 있는 것 아닌가 물론 그렇다고 송영무 장관도 아뭐 이렇다 이런 건 아닌데 아뭐 짜고 치는 거아닌데 이런 얘기도 있으셨는데 그런 것보다는 이 송영무 장관이 워낙 그 군내에서 지금 이미 여기저기서 얻어받으면서 굉장히 이게 떨어진 상황이고 그 내부에서도 이 떨어진 송 장관을 치고 그냥 이렇게 나가겠다는 이런 세력들이 그 기존의 세력들이 분명히 있어 보입니다. 그래서 특히 기무사는 현재 자기 조직을 지켜야 되는 그야말로 사화를 걸고 있는 상황이기 때문에 그렇기 때문에 이 기무사 그 이제 직접 출석해서 이야기를 했던 그 기무사 문건과 관련된 인물들이 일제의 입을 맞추고 나왔겠죠. 당연히 하지 않겠어. 이런 중요한 자리에 나오는데, 다, 무슨 얘기를 할지를 다 정해서 나올 텐데. 여튼, 송영무 장관에게로 책임을 미는 쪽으로 발피를 잡은 것이 아닌가, 이런 생각이 듭니다. 여튼, 김광진 국방부 정책자문위원회 자문위원은, 김우사는 계엄령을 검토한 것이 김우사가 할수 있는 일이라고 생각을 했고 송 장관 역시 그렇다고 얘기해놓고 왜 이제 와서 김우사가 다 잘못하고 있는 것처럼 덤터기를 씌우냐며 반발을 하는 모양새다. 김우사한테 칼대지 말라고 이야기를 하는 중이다. 라고 해석을 했습니다. 특히 이김 자문위원은 김우사 간부들이 이렇게 국회에 출석한 것 자체가 굉장히 이례적인 상황이라는 거죠. 국방부, 아, 구, 국방위 부국방 회의에 기무사 대령이 출석해서 발언한 적이 있냐. 이건 정말 이례적인 일이다. 더욱이 어제 출석한 기무사 대원들은 개헌 문건으로 조사받고 있는 사람인데 일종의 피의자잖아요. 이와 관련된 내용을 진술하기 위해서 자기들이 때로 몰려서 나왔다는 건 무엇을 의미하냐. 이걸 우리가 제대로 살펴보이 사람들의 발언 진이도, 진이지만 무슨 의도로 이렇게 이례적으로 국방위에 막 몰려와서 국회에 발언을 그것도 일관된 반응 국방부 장관을 패는 발언을 하고 있는가? 피의자가 이거는 피의자가 자기가 그리고 이 사람이 더 잘못했는데 이 주장을 하기 위해서 일부러 몰려나온 거잖아요. 정말 기무사 조직을 지키겠다는 혈투가 벌어지고 있다 이렇게 볼수 있습니다. 아무튼 중요한 건뭐 많은 전문가들이 이야기를 하시지만 송 장관의 주장이 주장이 사실이냐 아니면 기무사가 주장이 사실이냐는 중요하지 않다는 거예요. 이건 언제 보고를 했냐는 건 어차피 차후의 문제예요. 중요한 건 기무사의 공작, 조직을 어떻게든 지키고자 하는 이 개혁문건을 덮고 넘어가고자 하는 기무사의 공작이 본질이라는 겁니다. 고상만 국방부 국방개혁자문위 간사는 고강도 기무사 개혁을 준비했던 송영무 장관을 흔들기 위한 김무사의 공작 중 하나다라고 지적을 합니다. 진실공방보다 더 중요한 게 박근혜 당시 권력하에서 김무사가친니쿠데타를 모의하려고 했다는 것이다. 그 중간에 있던 송 장관의 발언과 판단의 적절성은 논쟁거리가 될 수는 있지만 문제의 본질은 아니다. 친니쿠데타라는 계획안을 짰던 사람이 누구고 그것을 통해 얻으려고 했던 게 무엇인지 그게 더 중요한 문제다. 어제 김무사의 행태는 송 장관을 날리려는 공작이 진행되고 있는 것이다 라고 설명했습니다 이게 핵심이라는 거죠 김우사는 이번 기회에 송 장관을 날리면서 아예 현재 논의되고 있는 국방개혁안을 중단시키겠다고 생각을 한것 같다 현역 군복을 입은 김우사 대령이 장관 면전에서 공방을 벌이는 황당무계한 상황을 연출해서 송영무 장관의 리더십을 훼손하려는 것이 목표인 것 같다 벌써부터 지금 조중동 이런 데서는요. 그러니까 보수신문들, 자유한국당 이런 데서는 이거 봐라. 지금 대령이 장관이랑 뭐 지금 이러고 있고 안보가 위험하다. 이런 얘기. 대령이 대드는 걸 보니 안보가 지금 위험하다. 뭐만 하면 안보가 위험하다며. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 이런 논리를 지금 펴고 있는 게어 자유한국당 여전히 김무사에게 어떤 역할 수행을 받고 있는 모양이 지시를 받고 있는 모양이에요 역할 지시를 아무튼 뭐 똘똘 뭉쳐서 어떻게든 기무사를 살려보고자 하는 송 장관 날리고 기무사 지키고 국방계 못하도록 막겠다는 그야말로 피튀기는 혈투가 지금 벌어지고 있다는 거고요 상황이 점점 재밌게 되고 가고 있습니다 현재 기무사 개혁 방안을 논의 중인 국방부 기무사 개혁위원회 장영달 위원장은 통화에서 다른 것도 아니고 군이 국민들 앞에서 자신들의 현주소를 적나라하게 노출시키는 것은 심각하다 지금 기무사는 명령대로 수행했는데 우리만 죽일놈 취급당하는 거 억울하다는 뜻 아니냐 그런 부분은 합동수사단에서 밝혀내야 할 문제다 라고 조심스레 답했습니다. 그러니까요 지금 어차피 수사가 진행되는데 그런 부분은 수사단에서 얘기하면 되는데 굳이 이런 일이 없었는데 그렇게 문제가 됐을 때 나오라고 나라고 하고 안, 안 나오던 사람들이잖아요 근데 굳이 국민들 앞에 나와서 면전자되고 장관에게 하극상을 보이는 이유가 무엇이겠는가 장관 날리고 기무사 개혁도 날려보겠다 이런 뜻이라는 그죠 아참 아무튼 기무사 보통들이 아닙니다 그냥 정치꾼들이에요 정치 조작 이, 이때까지 우리나라 이 보수의 그 프레임을 만들어 왔던 거의 대표적, 오히려 국방부, 국정원보다 더한 사람들인 거잖아요, 사실상. 네. 아무튼, 그렇기 때문에 이들이 방향을 탁 틀려고 하는 이런 것에 휩쓸리지 않고 제대로 그 사건의 이 문제의 핵심을, 본질을 파악하는 것이 너무나도 중요하지 않을까 생각이 듭니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 네, 자우림이 부르는 하송 신청하셨는데요 듣고입니다 모든 게 그대를 우울하게 만드는 날이면 이 노래를 불러 아직은 가슴에 불꽃이 남은 나 그대여 지지 말고 싸워주게. 양승태 대법원장 시절 벌어진 재판거래 등 사법농단 사건의 수사 대상인 사법부가 오히려 독자적 권한을 이용한 위력 시위로 검찰 수사를 전방위적으로 틀어막고 있습니다. 어제 법원과 검찰 등에 따르면 서울중앙지법은 이날 새벽 양전 대법원장과 박병대 전 법원 행정처장, 이규진 전 양형위원회 상임위원, 김민수 전 기획제일심의관의 자택과 사무실에 대한 압수수색 영장을 기각했습니다. 지난주에 이어 동일인물들에 대한 두 번째 영장 기각입니다. 다만 법원은 각종 재판거래 문건 실무책임자로 지목된 임종헌 전 법원행정처 차장의 사무실과 자택 등의 압수수색 영장만 발부했습니다. 아, 자기들이 직접 영장을 발부하는데 자기들이 안 좋은 걸 캐게 하겠냐고요. 현재까지 검찰이 법원으로부터 넘겨받은 자료는 법원 자체 조사단이 조사 대상으로 삼았던 410개 문건과 지난 6일부터 법원 행정처 관계자 입회하에 3주째 진행 중인 행정처 기획조정실 관계자 PC에서 추출한 파일 일부가 전부입니다. 이외에 사법정책실과 사법지원실, 인사총괄심의관실 등 법원 행정처가 직접 관리하는 부서의 자료, 재판연구관과 서울중앙지법과 관련한 여타 자료에 대한 협조는 불가하다는 것이 법원의 현재 입장입니다. 또한 기존에 확인된 재판거래 의혹 문건과 관계된 예전 판사들과 관련한 자료는 물론 관련자들의 이메일, 메신저 등을 제출할 수 없다고 최종 통보한 것으로 전해졌습니다. 현 상태가 지속된다면 검찰이 재판거래 등 사법농단 사건의 진상을 규명하기 위한 수사를 더 이상 확대할 수가 없게 됩니다. 임종원 전 차장의 사무실과 자택압수색 영장을 발부받긴 했으나 여기서 확보한 자료만으로 사법농단 사건의 전무 및 윗선을 규명하기엔 턱없이 부족합니다. 예를 들어 검찰은 임전 차장의 USB에서 양전 대법원장 및박전 차장과 관련된 보고자료를 확보한 상태지만 해당 자료의 구체적인 작성 경위를 포함해 실제 재판 거래나 사법행정권 남용 행위로 이어졌는지를 확인하기 위해서는 관련자들에 대한 강제 수사가 불가피하다는 거죠. 검찰이 임전 차장의 USB에서 확보한 자료 등을 추가 증거로 제시해 양전 대법원장 등의 압수수색 영장을 청구했음에도 법원은 이를 기각한 겁니다. 법원 행정처가 기조실 자료 외에 다른 자료들을 제출할 수 없다고 버틴가 동시에 핵심 인물들의 압수수색 영장마저 잇따라 기각함에 따라 추가 수사의 길이 원천 차단된 상황입니다. 사실상 영장 발부 등 강제수사의 최종 권한을 쥐고 있는 법원이 그 권한을 남용해 검찰 수사 범위, 나가 수사의 가이드라인을 규정해주고 있는 꼴이나 마찬가지입니다. 현행법상 사법부의 영장 발부권을 제약할 수 있는 수단이 아무것도 없는 거죠. 야 이게 진짜 이러고 보면 대통령보다 더 무서운 거 아닌가? 법원 이런 문제가. 자기들이 직접 판결도 내리고 영장도 내고 하는 거잖아요. 법원이 양정대법원장 등 윗선들에 대한 압수색 영장마저 내주지 않고 있는 상황이라는 점을 감안한다면 법원 검찰이 법원을 직접 타겟으로 한 강제수사를 진행하는 것은 더욱 엄두를 내기 어렵습니다. 검찰 역시 이러한 현실적 측면을 누구보다 잘 인지하고 있는 만큼 더 적극적으로 강제수사에 임하지 못하고 있는 실정입니다. 검찰 관계자는 기자들과 만나 이미지출 형태로 자료를 확보할, 수 없는, 할 수, 확보할 수밖에 없는 현 상황과 관련해서 현실적으로 가장 적합한 방법을 선택하는 것이다. 결과적으로 협조를 받는 것이 중요하기 때문에 그틀을 유지하려 노력하고 있다라고 이야기를 했다고요. 네, 검찰 출입 검찰에 이제 그 가는 출입하는 출입 저희가 출입사는 아닌데 아무튼 검찰 취재하는 우리 법무팀 기자에 따르면 어, <웃음> 검찰이 굉장히 막 이렇게 부글부글 하고 있지만. 어쨌건 뭐랄까요 법원을 대놓고 욕을 할 수는 없기 때문에 굉장히 돌려서 막 이렇게 열받는 심경을 표현을 애써하고 있다고 이야기를 하더라고요 근데 뭐 사실 검찰로서도 이렇게 해보고 저렇게 해보고 해도 법원이 뭐 대놓고 노골적으로 뭐 말이 되든 안 되든 그냥 기각해버리고 이러는 상황이니까요 양승태 전 대법원장 역시나 그 디가우징 됐던 거 살릴 수 있는지를 봤더니, 어우, 완전, 완전, 확실하게 그냥, 디가우징, 완전 삭제, 절대 복구 안 되게 해놨다고 하더라고요. 아무렴. 그렇게 중요한 게당겼는데 오죽하겠습니까? 그죠? 네. 여기저기서, 김무사김무사는또 자기들 조직 살리려고, 어떻게든, 막, 그야말로, 혈투를 벌이고 있고, 사법분 또, 그, 사법 적폐 세력들, 자기 조직들 지키려고 또 혈투를 벌이고 있습니다. 이런 것들을, 이런 적폐들을 확실하게 밀어내지 않고서는 대한민국의 큰 발전을 기대하기는 어렵지 않을까. 지금이 아니고서는 사실상 이런 개혁은 쉽지 않다고 봐요. 이렇게 음을 음을 슬쩍 넘어가면 지금 어차피 그때 실무를 담당했던 그 직접 그 일을 했던 당사자들이 사법부며 이런 데에 다 남아있는 거잖아요 아직도 그런 사람들에 대한 처벌이 전혀 없는 상황에서 절대 이건 넘어갈 수가 없다 이야기를 드리고 싶네요 음악 하나 더 듣겠습니다 오늘 문득 이 노래가 듣고 싶어서요 물랑루즈 OST인데요 이완 맥그리거가 부르는 y o 송 듣고 겠습니다 Some of these f e r s e s well, they, they got me quite cross, but the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. SK건설이 라오스의 메콩강에서 건설 중이던 세피안 세남노이 댐의 보조댐이 무너져 현재까지 수십 명이 죽고 수백 명이 실종됐다는 소식이 전해졌습니다. 50억 톤의 물이 갑자기 방류돼 인근 6개 마을에서 6천 명이 넘는 이재민이 발생한 상태라고요. 주변 도로가 유실돼 복구 작업도 원활치 않은 것으로 알려졌습니다. 그야말로 대형 참사요 인재입니다. 세피안 세남노이 댐은 SK건설이 짓고 한국서부발전이 운영을 맡은 사업인데요. 정부도 개발도상국에 제공하는 대외경제협력기금 1천억 원을 각 1천억 원 가까이를 지원했습니다. 어떤 식으로든 우리의 책임을 피하기 어렵다는 뜻이죠. 아직까지 사고 원인이 명확치는 않습니다. 하지만 SK건설의 설명처럼 모든 걸 자연재해로 돌리기에는 석연치 않다는 지적입니다. 댐과 같은 대규모 사회기반시설공사에서는 만약의 경우를 충분히 고려해 설계하기 마련인데요. 담수 용량을 키우기 위해 물을 막는 역할을 하는 보조댐으로 본댐과 같은 수위와 수압을 지탱할 수 있도록 지어져야 합니다. 본댐에서는 별 문제가 없는 것으로 볼때 설기나 시공 과정에서 문제가 있었을 가능성이 높다는 지적이죠. 사실 이 사업은 출발할 때부터 논란에 휩싸인 바 있습니다. 대규모 댐은 수천 명의 주민들을 강제로 이주시켜야 하고 환경에 미치는 영향도 간단치 않습니다. 메콩강은 국제 하천이어서 주변국들 사이의 이해관계도 첨예한데요. 이번 사고가 난 댐도 태국의 전기를 공급하는 대신 캄보디아와 베트남에서는 용수부족의 문제를 만들어낼 가능성이 높았습니다. 이런 사업에 공적자금까지 지원해 달려들어야 할 이유가 없다는 지적은 사업 초기부터 나왔던 겁니다. 물론 가장 중요한 것은 지금 현재 사고의 수습이겠죠. 문재인 대통령이 긴급 구호대를 파견하는 등 정부 차원의 강력한 구호대책을 마련하라고 한 것도 당연한 조치입니다. 단순한 인도주의적인 국제협력을 넘어서 우리 책임을 분명해야 된다는 뜻으로 읽힙니다. SK건설이 포함해 관련된 기업들도 쉬쉬할 것이 아니고 투명하고 적극적인 자세로 사고 수습에 나서야 마땅합니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가볼게요 청하의 러브유 듣습니다 왠지 느낌 Make me f 하는 미소가 마신 첫 번째 소식입니다. 법원 행정처가 양승태 사법부 시절 재판 거래 등 사법농단 사건과 관련한 검찰 수사에 대응하기 위한 문건을 작성했던 것으로 확인됐습니다. 오늘, 아니 어제 KBS 보도에 따르면 검찰은 지난 21일 압수수색에서 확보한 임종헌 전 법원행정처 차장의 USB에서 이와 같은 문건을 확인한 것으로 알려졌습니다. 해당 문건에는 법원행정처가 부당한 지시를 내린 적이 없다고 일축하는 것이 필요하다라고 대응 지침을 적어놓은 것으로 확인됐습니다. 또한 법원장들은 예측 불가능하기 때문에 이 사태를 법원행정처가 주도적으로 끌고 가야 한다라는 내용도 담겨 있었다고요. 이를 위해 사태를 조정할 컨트롤타워와 지원 조직을 만들고 조사 확대를 막기 위해 조사위원 선정에도 관여해야 한다는 내용까지 실린 것으로 알려졌습니다 대단하네 진짜 기무사급이네 법관 사찰 등 블랙리스트 의혹으로 의혹을 촉발된 자체 조사 과정에서부터 법원 행정처 차원의 대응 계획을 세웠다는 얘기입니다 진상조사와 수사가 이루어질 경우 블랙리스트 작성자로 지목된 박병대 전 법원행정처장과 임종원 전 법원행정처 차장 등이 법관 인사에 불이익을 주지 않았다고 말해야 한다라는 내용도 담겨 있습니다. 검찰은 검찰은 압수한 임전 차장의 USB에서 8천여 개의 행정처 문건을 확보해 이와 같은 내용을 확인한 것으로 알려졌습니다. 다음 소식입니다. 쌍용 자동차 해고 노동자인 고 김주중 분양소가 대한문 앞에 설치된 지 23일째인 어제 노동자들이 쌍차 해고 노동자의 전원 복직을 요구하기 위해 청와대 앞에 모였습니다. 이들은 문재인 정부를 향해 쌍용차 정리 해고 문제를 해결하겠다는 약속을 지키라고 요구했습니다. 전국민주노동조합총연맹, 민주노총은 어제 오후 청와대 사랑채 앞에서 금속노조 쌍용차 지부 고 김주중 조합원 명의회복과 해고자 전원 복직을 위한 결의 대회를 개최했습니다. 민주노총 조합원 약 500명 은 폭염 속 열기가 솟아오르는 아스팔트 도로에 앉았습니다. 무더위 속에서 500여 개의 얼음 생수병은 뭐 금방 동이 났고요. 조합원들은 손팻말로 부채질을 하며 힘찬 함성으로 공장으로 돌아간다. 약속을 지켜라 라고 외쳤습니다. 김명환민주노총 위원장은 대회사를 통해 옛말에 이열치열이라고 쌍용차 해고 노동자들은 공장으로 복직시키자는 열의와 동지애가 폭염을 맞는 것 같다라고 이야기했습니다. 김 위원장은 문재인 대통령과 마인드라 회장의 말을 언급하며 아는 것에 그치는 것이 아니라 사람을 살리는 세상에 만들어야 하지 않겠냐 죽음의 벼랑 끝에 몰린 쌍용차 해고자들을 위해 정부와 쌍용차는 반드시 약속을 지켜야 한다라고 목소리를 높였습니다. 지난 10일 문재인 대통령은 인도를 방문해 한 인도 CEO 라운드 테이블에 참석한 쌍용차 대주주인 인도 하인드라, 마인드라 그룹의 아난드 마인드라 회장을 만나서 쌍용차 해고자 복직 문제, 그것이 노사 간 합의가 이루어졌지만 여전히 남아있다, 관심을 가져달라고 이례적으로 언급하기도 했습니다. 이에 마인드라 회장은 현장에 있는 경영진이 노사 간 문제를 잘 풀어갈 것이다 라고 이야기를 했습니다. 하지만 대화가 오간지 보름이지났지만 쌍용차 정리했고 문제에 대한 해결은 별다른 진전이 없는 상태죠. 마지막 소식입니다. 어제저녁 강남역 8번 출구 인근 삼성 서초 사옥 앞에서 1023일 농성을 기억하는 이들과 함께하는 농성 마침 문화제 열렸습니다. 어떤 문화되냐면요. 반도체 노동자의 건강과 인권지킴이 반올림 이 1023일의 농성을 마침표를 찍는 날이었습니다. 삼성 직업병 피해자 고 황유미씨 아버지인 황상기씨, 한혜경씨 어머니 김시여씨 반올림 산임활동가들이 시민앞에서 감사의 큰 절을 올렸다고 하네요. 4 0여개 시민단체와 300여 명의 시민들도 농성장 주변에 가득 내었습니다. 문화재 사회를 맡은 다산인권센터 소속 날라 씨는 반올림의 싸움은 멈추는 것이 아니라 또 다른 시작이다. 앞으로 나올 2차 조정위원회 권고안이 나온 이후 또 다른 싸움은 계속될 것이라며 다만 농성은 그때까지 잠깐 쉼표를 찍었다라고 이야기했습니다. 사회자의 감사 인사로 시작한 문화재에서 농성장을 지킨 반올림, 지킴이들, 제보자 농성을 응원한 삼성 직업병 피해자들에게 격려와 박수가 쏟아졌다구요 시민들은 문화재의 제목인 당신의 연대가 참 감사했어 유 당신 유꼭 승리할게 유를 함께 외치기도 했습니다 황상기씨는 반드시 유미가 병에 걸린 이유를 찾는다고 유미하고 약속한 적이 있다 삼성과 대화해서 이 문제를 풀어갈 수 있게 돼서 유미에게 약속했던 것을 충분히 지켰다고 생각한다 하지만 유미를 그렇게 병에 걸리게 놔뒀다는 것은 상당히 미안하다라고 이야기를 했습니다 딸의 죽음에 의문을 품은 지 11년간 고군분투하며 싸워오셨죠 네, 이제 농성은 접지만 2차 또 이제 조정안이 어떻게 나오는지도 지켜봐야 하고요 어찌됐건 그래도 11년간의 싸움의 의미가 굉장히 크지 않을까 이런 생각이 듭니다. 교섭단의 실무를 담당하고 있는 공유정옥 씨는 수많은 시민들이 삼성전자를 포위하는 시위를 하고 삼성이 대화에 나올 수 있게끔 문을 두드려준 것에 감사의 말씀을 전했습니다. 2015년 1차 조정위원회 과정에서 실패와 삼성의 일방적인 보상을 언급하며 그의 10월 7일 삼성전자가 조정이 더 이상 진행되지 않는다는 입장에 을 의자를 몇개 놓고 농성을 시작했다라며 처음 농성장을 차릴 당시를 떠올렸습니다. 그러면서 황상기 씨, 김신여 씨, 황규미 씨에게 이번에도 안될것 같다는 말을 전할 때마다 하늘이 무너졌다. 그렇게 천일이 갔다. 라고 울먹였습니다 최근 2차 조정위의 합의에 대해서는 한 기업을 망신주기 위해서가 아니라 노동자들이 긍지를 가지고 구체적인 운동을 할수 있게 문을 두드리면 된다는 것을 보여준 것이다. 라고 의미를 다졌습니다. 네. 하튼 11년간의 싸움을 어쨌건 아직도 또 다른 국면을 맞이하긴 했지만 반올림 합의의 그 의미를 또 되새기고 많은 분들이 반올림 활동에 따뜻한 격려를 전하고 있습니다 거대한 구조적 악을 물리친 연대였다 또 반울림 투쟁은 노동자의 생명과 안전의 획기적인 전환점이 됐다 라고 이야기를 하고 있습니다 축하 거듭 축하드리고요 이걸로 끝이 아니고 정말 이제부터가 또 시작 새로운 시작이니까요 끝까지 또 함께 관심을 가지고 거대한 구조적 악인 재벌 대기업 삼성을 맞서서 무너지지 않게 무너지지 않고 단단히 버틸 수 있었으면 합니다. 네 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드릴게요. 김나영이 부르는 우리 서로 들려드리면서 인사드리겠습니다. 이게 무관심한 너 그런 널 봐도 감사하고요 오늘은 어제보다 또더 덥다네요 와 정말 미치겠다 다들 건강 잘 챙기시고 바치카 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다 여러분 내일 만나요